0: Franchement dit. appelez une textez au 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
1: Il y a une nouvelle qui, euh, qui a assurément ébranlé le, le Québec en entier monde euh, mm -hmm. durant la fin de semaine lorsqu'on a appris qu'il y a une, une dame, une octogénaire euh, dans, dans Montréal-Nord qui s'est enlevée la vie. Euh, en se lançant, en se jetant de, de, de son balcon. Puis on on, on hésite toujours parce qu'au Québec, lorsqu'il y a des suicides, on, souvent on évite d'en parler pour ne pas donner des idées, pas encouragées. Mais là, clairement, il y a un lien évident à faire avec la crise actuelle et ça met en lumière toute la question de la détresse psychologique, particulièrement auprès des aînés. On va en discuter avec le psychologue Gilles Vachon que je rejoins au bout du fil. Monsieur Vachon, bonjour. bonjour. Dites-moi, on a souvent dit depuis le début de cette crise-là que les, les CHSLD avaient été un peu dans, dans l'angle mort de la gestion de crise du gouvernement. On avait préparé le réseau hospitalier, mais on avait peut-être oublié les CHSLD. Est-ce que la détresse, particulièrement la détresse psychologique chez les aînés, est-ce que ça aussi c'était dans l'angle mort des autorités?
0: Ouais, je vous dirais que c'était l'angle mort des autorités avant euh, la session de crise euh, à laquelle on est confronté. Euh, ce que tout ça nous révèle en ce moment, c'est que ça fait longtemps que ça ne va pas euh, dans les CHSLD. Oh, l'autre chose qui est un peu... Euh trouble, on n'en parle pas souvent. Ben, le, le, le suicide chez les personnes âgées, euh, ça existe. Il euh, y a des dépressions de type évolutionnel. Souvent, on se laisse aussi mourir C'est des suicides plutôt passifs. C'est pas que chose dont on aime à parler. Mais ce dont on n'aimait pas du tout euh, parler, ce qu'on voulait vraiment pas voir, c'est toute la situation misérable qu'on constate en ce moment dans les CHSLD. Euh, il faut pas se cacher que cette, euh, les personnes âgées en ce moment sont clairement visé par ce virus, d'une part, donc ils se sentent effectivement menacés, victimes, pour la plupart, ils très bien vivre calmement. Maintenant, on constate aussi qu'ils ne vivaient pas dans des conditions extraordinaires. On voit bien le délabrement. Ils se sentent maintenant victimes d'une autre chose, peut-être d'avoir été un peu abandonnés ou d'avoir été c'est pas bien beau comme mot, je n'accuse personne, mais socialement, de façon sociétale, il m'apparaît évident qu'ils sont un peu abandonnés, euh, ils n'ont pas été très bien traités. Et, et si vous ajoutez à ça, le paradoxe total en ce moment, c'est que sous prétexte de les préserver de la mort, on leur enlève tous les éléments de vie qui les intéressent encore, la visite, ouais. les petits-enfants. Euh, bon, là, c'est un paradoxe qui est complet. Ça ne doit pas être euh, ben, ben jojo. —
1: je vais revenir un instant sur euh, ce que vous avez mentionné au tout début de votre intervention. On va parler de la situation actuelle aussi, là, mais de façon générale, c'est vrai que c'est un peu méconnu ou euh, qu'on ne l'aborde pas suffisamment que de la détresse... Il y en a chez les personnes aînées. Ce matin, j'ai été sur euh, le site de l'INSPQ puis euh, je regardais le, un tableau du nombre et du taux de suicide selon l'âge et le sexe euh, au Québec oui. en 2012 et 2017. Moi, je me souviens de ma jeunesse où on craignait et, et on constatait que les jeunes qui, euh, qui se suicidaient, ben, c'est des adolescents, début de vie adulte, c'était difficile. Et là, on regarde les taux puis on se rend compte qu'à partir euh, du groupe d'âge de 50-64 ans et de so 65 ans et plus... Il y a la détresse, là, on la voit, elle est là, là c'est quelque chose qu'on on, on voit, mais qu on, dont on ne parle peu depuis plusieurs années déjà.
0: On a occulté ça complètement. Ça nous fait pas plaisir de parler de ça. Parler du suicide mmh. chez un jeune, c'est, écoute, il a la vie devant lui, il fait une erreur. Mmh. Il y a toute une série de rationnels qu'on peut pas aborder quand on est une personne âgée. On va pas se dire, bon, mais ça va aller mieux. Mauvais passe de deux, trois ans, là. Je marche plus, je, je suis pas en santé, je suis un peu abandonné. Euh, J'aime pas le traitement que je reçois. Euh, puis ça va aller mieux dans deux ans. Non, ça ira mieux dans deux ans. Donc, effectivement, le choc de la réalité pour les personnes âgées, parfois. Euh, il faut les soutenir psychologiquement, justement, pour qu'ils ne tombent pas dans cette forme de négativisme de morosité. Mais là, ce qu'on constate, puisque moi, je trouve ça extrêmement trouble, euh, c'est qu'on a... La tâche aveugle, on ne voulait pas voir ce qui se passait dans les CHSLD. Ouais. Ce qui vient de nous arriver, c'est un révélateur après ça, on va compter les morts sans aucun doute, mais il y aura une partie qui va dépendre de ce moseuse de virus qui cible particulièrement ces gens-là. Il y a une partie de tout ça. Il y a une misère sociale dans tout ça en ce moment qui, en tout cas, nous questionne comme société. Oui. Euh,
1: bon, on parle abondamment, euh, avec raison évidemment du, du sang des aînés dans les, dans les CHSLD. Ces gens-là sont, sont abandonnés parce que plus personne ne peut aller les voir, la qualité des soins qui, qui est exécrable dans, dans, dans bien des cas. Reste que ces gens-là, par exemple, au niveau de la mobilité, leur autonomie, ils étaient déjà très, très, très limités. Or. Question que je vous pose, est-ce qu'il n'y a pas un, un facteur aggravant pour les aînés qui sont autonomes ou semi-autonomes? Je pense aux aînés qui sont dans, dans, dans des RPA, dans des résidences pour personnes âgées, où ils, normalement ils sont, en, ils sont capables de sortir, il y a des services, et ils, ils requièrent un minimum de soins. Ces gens-là se sentent encore en forme, se sentent encore capables. Donc non seulement ils peuvent pas voir des gens, mais en plus ils sont brimés dans leur capacité à se déplacer, à vivre, à profiter de leurs dernières années de vie. Est-ce que c'est un facteur aggravant selon vous?
0: Mais Tout à fait. Écoutez, voilà que il me reste peut-être quelques bonnes années à vivre et je ne pourrais certainement pas aller faire un voyage euh, à, à, à gravir une montagne, mais je peux encore avoir du plaisir à voir mes petits-enfants, ma famille, à aller prendre une marche. Et là, les seuls plaisirs qui me restent on m'en prive. Alors voilà que les gens qui sont relativement bien portants... Euh, je sais qu'on sait pour leur bien, c'est pour pas qu'ils meurent, mais tout à coup on leur enlève ce qui reste un peu de vie autour d'eux. Alors c'est un peu déprimant. Convenons-en. Maintenant, les personnes les plus atteintes, celles à la mobilité réduite, celles qui sont en mmh. perte cognitive, se rendent pas compte peut-être autant de ce qui se passe. Ils sont peut-être moins déprimés, ça. mais quand je vois le, les faibles traitements qu'ils reçoivent, qu'ils ont baigné dans leurs excréments pendant des jours, je me dis quelle horreur. Un peu de dignité, s'il vous plaît.
1: Ben oui. Tellement, tellement. Euh, quel effet le, le déconfinement peut avoir en ce moment sur euh, sur cette détresse psychologique-là, sur euh, la santé mentale Parce que est-ce qu'il n'y avait pas euh, une égalité dans le traitement C'est-à-dire que tout le monde était confiné. Là, si en plus euh, les, les personnes âgées qui pourraient être capables de se déplacer, etc., euh, voient que dans le reste de la société, on commence à reprendre avec une certaine normalité, je le dis en guillemets, nos, nos activités usuelles, mais qu'eux demeurent confinés, ça va être encore pire, non?
0: Effectivement, on peut dire qu'ils sont pas chanceux. Chaque fois qu'on les compare en ce moment, on revient toujours à quelque chose qui est un peu dérangeant. Pour leur bien, on est en train de leur nuire dans leur santé mentale. Alors, il faut donc les supporter. Je pense qu'il faut maximiser le support social autour d'eux si tenté que ce soit encore possible. Euh, maintenant, il va falloir qu'on soit créateur un tout petit peu. Euh, la famille, les amis, les aidants naturels, les conjoints même, on a vu des choses absolument pathétiques, euh, ce monsieur avec sa, cette histoire de délévateur pour revenir à bout de voir sa, oui. sa conjointe. On a vu l'autre euh, se dire adieu à sa conjointe par Facebook. Mais est-ce je rêve, c'est pas possible qu'on en soit là. Est-ce qu'on peut dégager aussi un peu de ressources? Vous allez me dire, on en a plein les bras à essayer de les soigner, de les laver. Mais dès qu'on va avoir pris un petit peu le dessus, là, il ne faudra pas baisser les bras. Il va falloir continuer à agir pour leur permettre de vivre un peu. Vivre un peu.
1: Ouais. Si vous aviez un conseil à donner, soit une personne qui nous écoute, qui elle-même euh, ressent une, une certaine détresse, ou je pense à des gens qui ont des, des parents, des grands-parents, des grands oncles grandes-tantes euh, qui sont confinés, ils savent que qu ça ne va pas bien. Là. Euh, quel conseil on leur donne? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut agir? Mais tu
0: Mettez toute la pression possible pour justement parler de cette euh, souffrance psychologique parce qu'elle est importante. Vous savez, cette dame qui s'est suicidée, c'est pas la souffrance physique probablement qui l'a amenée là, c'est la souffrance psychologique. Mm -hmm. Alors, je pense qu'il ne faut pas minimiser cette souffrance-là. Il ne faut pas non plus s'étudier trop facilement en disant « Mais voilà, ils sont confinés, on ne peut pas rien faire, on ne peut pas aller voir nos vieux ». Non, trouvons des façons de se manifester, soyons créateurs, donnons ces petites bouffées d'espoir, d'enthousiasme, de, montrons que... Euh, c'est pas vrai qu'on se laisse arrêter comme ça. Envoyons un mot, un texto, je ne sais trop. Faisons quelque chose.
1: Avant qu'on se laisse, Monsieur Vachon, euh, je veux qu'on parle un peu de la, la psychologie euh, collective, si on veut, là, parce que, euh, de façon générale, oui, on a parlé des aînés, mais de façon générale, les gens sont, sont tannés d'être en confinement. Et là, on a vu un relâchement qui était évident, pas le à moral, dans toutes les régions au cours du week-end. Puis je me disais, on parle souvent de la capacité d'adaptation de l'humain, on s'adapte à toute situation, mais est-ce que ça vient pas aussi qu'une certaine forme de, de laxisme qui s'installe quand on devient habitué à une situation, qu'on devient habitué à une certaine peur?
0: Ouais. Ben, écoutez, dans le développement euh, euh, de cette histoire-là, d'abord, il y a eu la phase 1, le choc. On vous dit, écoutez, c'est terrible, il y a une menace extérieure pour votre bien commun, pour notre bien commun, on va tous être confinés. Et d'ailleurs, on met le, le, la province, le pays, le monde à l'arrêt, on est en pauvre. Euh, et d'autant plus qu'on est dans une société où on a eu la chance d'avoir un leadership précoce, assez fort, qui a tenté de nous convaincre et de nous persuader. On a été d'une certaine docilité, malgré que le mot n'est pas très populaire en ce moment. Mm -hmm. Et euh, on a été confinés pendant 5 6 semaines. Bien sûr que il euh, y a des, des problèmes psychologiques qui sont liés à ça. Mais jusque-là, on n'avait pas d'incitation trop grande à désobéir parce que le message était continuel. Il euh, n'y avait pas de beau temps non plus. Mais tout à coup, il y a ce phénomène d'accoutumance, d'habituation. On se dit, ben donc tiens, moi je ne suis pas mort. Je connais personne en particulier qui est mort de la COVID. Ça a l'air de toucher sur tous ces gens-là. Je commence à rationaliser je suis de plus en plus euh, sans être délinquant, je veux décider par moi-même, s'ajoute le, bon, le beau temps, c'est un incitateur énorme au déconfinement, c'est pas rationnel, euh, je, en plus, mais là, vous comprenez bien qu'il faut rapidement dire aux gens, ben écoutez, là on va passer au déconfinement, là on a besoin quelque chose de bizarre, on va passer au déconfinement, tout le monde dit, oh, oh c'est pas, pas trop tôt, c'est dangereux ça, et tout à coup, dès qu'on est déconfiné, euh, les gens se mettent à sortir et ne pas être responsables, moi, moi, je, je, je relatais ça avant hier en disant, ben, on est un peu dans la... Parfois, il faut faire des métaphores simples pour comprendre ce mmh. paradoxe. Imaginez que vous, vous avez un veau au printemps. Ça fait longtemps qu'il est là et tout ce qu'il connaît, lui, c'est tables. Alors, il ne veut pas sortir. Il a une peur bleue de sortir. Vous lui mettez une corde autour du cou et vous lui dites, « Hey, c'est fini. Le, il faut sortir. Le, le déconfinement, ça suffit. Il faut vivre autre chose. Il a pas envie, il y a peur. » Mais dès que la queue est passée, le corde de porte, lâcher la corde parce qu'il est parti chez le voisin, lui. Alors, il faut donc rapidement mettre des balises de déconfinement aussi. On a mis des balises au confinement. Si on veut gérer le déconfinement, il faut le gérer avec autant d'assiduité, de détermination et de persuasion qu'on a géré le confinement. Le beau temps s'est installé. Les gens qui disaient à peine il y a deux jours qu'ils avaient peur se sont mis à sortir, à aller partout parce qu'il faisait beau, on leur a dit qu'on était déconfinés. Mais voilà que c'est comme un au printemps. Une journée, il a peur de sortir. Le lendemain, vous l'avez laissé sortir. Si vous n'avez pas mis des barrières très, très près de la porte de la grange, de l'étable, pardon, ben, euh, il, il va aller chez le voisin. Alors, il faut mettre des règles très, très claires au niveau du déconfinement, presque aussi claires, aussi rigoureuses, aussi déterminées, aussi convaincantes que pendant le confinement.
1: Très hâte d'entendre le premier ministre Legault et le docteur Arruda là-dessus. Je pense qu'ils vont vouloir justement peut-être instaurer des barrières pour pas que ce soit le, le bordel à la sortie de la grange. Gilles Vachon, psychologue, merci beaucoup de nous en parlé. C'est toujours un plaisir. Au plaisir. Merci, au revoir donc, Gilles Vachon, psychologue. Je le mentionne, on le dira jamais assez. On l'inscrit dans les bas d'écran, à la télé, on le met dans le journal. On vous le oui. rappelle à la radio. Si vous êtes une personne qui euh, vivait des difficultés, ça va pas bien, là euh, soyez pas gênés, là. il existe des ressources, 1 appelle appel 1 277 3553 Hésitez pas. Non, il faut. Puis cette il semaine, c'est la semaine de la santé mentale, si je ne m'abuse en plus. Oui. Que cette semaine, on va en parler plus que jamais, puis oui. ça tombe mauditement bien. Oui, absolument. Il faut. absolument. Puis je, je, je lance le message donc aux gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à appeler, puis c'est tu quoi, je vais aller un peu plus loin si vous connaissez une personne que vous soupçonnez de vivre des difficultés, qui vivent mal avec la, la situation actuelle, soyez pas gênés. Saviez-vous quoi? Au pire, allez, la personne, à vous boudera pendant une journée ou deux là, parce que, oh, tu penses que je ne suis pas capable de... J'suis pas grave. Demandez-y si ça va bien. Peut-être c'est vous qui allez l'aider. Peut-être vous allez pouvoir l'aider, la diriger vers des ressources. On a donné le 1866 appel, mais sur Internet il existe un tas de ressources. Oui. N'hésitez pas. C'est un bout qui est tough. On doit passer au travers. C'est pas évident lorsqu'on est seul, mais il existe des ressources. Parlez aux gens autour de vous. Parlez aux gens qui sont qualifiés pour vous aider. Surtout, surtout, n'hésitez pas. C'est essentiel. On va faire une pause et on vient.
0: Vous écoutez. Franchement.